0: Ja, de deuren van de Podcast gaan weer open. Een nieuw seizoen. Ik ben Ankel Born. En ook dit seizoen praat ik iedere aflevering met een collega over de toekomst van reizen met NS. En dat doe ik niet alleen. Samen met. Lianne Vink. Lianne, welkom. Dank je wel. Welkom in de Podcast uh, Hoe ligt hij erbij wat jou betreft? Ja, ik vind
1: het heel professioneel, de Podcast ja, Ik heb een beetje
0: opgeruimd. Ja, ik zie ik dacht, het. Ik je, Lianne komt. We moeten wel even zorgen dat het er een beetje netjes ja, uitziet. het ziet er
1: hartstikke goed uit.
0: Heel goed. Ja, even langs het onderhoudsbedrijf met de Podcast -coupé. En om jou een warm welkom te geven, dacht ik... ik vraag aan jou, wie hier nou nog meer aan tafel komt zitten? Wie heb je uitgenodigd?
1: Ja, ik heb even rondgebeld en ik heb Thijs van Dalen gesproken. Hij is regisseur, Thijs. vraag en aanbod bij... Wat zeg je? Uh,
0: Regisseur, vraag en aanbod?
1: Regisseur, vraag en aanbod. Hij werkt het op goed. de markt? Nee, dat oh. niet. Nee, Dat ga je straks horen. Hij werkt bij Netwerkontwerp en Ontwikkeling... En ik ga met hem praten over Netwerk, de... Netwerk,
0: ontwerp en ontwikkeling. Ja. We gaan het hem allemaal vragen. Afgekort als NO. Genoeg vragen al, nu al.
1: En Hij kijkt dus met collega's in de glazen bol van NS... om te onderzoeken hoe druk het in de treinen gaat worden.
0: Er is een glazen bol van NS, hoor ik. Die is er. Wauw. Ja. En ook in deze tijd voorspelt hij dus hoeveel ja. reizigers in de trein stappen.
1: Ja, ook in deze tijd. Dus ik heb hem afgesproken op Utrecht Centraal. Dus uh, laten we daarheen gaan. Ja,
0: en wat doet NS met al die voorspellingen? Ik ben wel nieuwsgierig. Laten we beginnen. Dit is de podcastcoupé.
1: Het is een regenachtige maandagmiddag en we zijn op Utrecht centraal. We staan hier op het balkon en we kijken neer op de stationshal. Ja, de treinen komen binnen
0: en ja. veel reizigers die een weg zoeken.
1: Ja, inderdaad. Iedereen loopt heen en weer. Ik zou zeggen, het uit. loopt allemaal soepel. Ja, en we hebben hier afgesproken met Thijs van Dalen. Volgens mij zie ik hem al staan.
0: Kijk, collega.
1: Hey Thijs. Hoi. Goedemiddag.
0: Hoi. Goedemiddag.
1: Leuk je te zien. Ja, we zijn op Utrecht Centraal. Ja. Ik zei het al tegen Anko en tegen de luisteraars: van, Joh, het is best wel uh, druk. Je ziet dat mensen hun uh, trein zoeken, heen en weer lopen. Ja. Maar wat valt jou op als we hier op het station zijn?
2: Ja, als ik op een station sta, dan ben ik eigenlijk altijd aan het uh, observeren. En waar kijk ik dan naar? Dan kijk ik naar de treinen die binnenkomen en vertrekken. En dan kijk ik uh, wat voor materieel rijdt er, hoeveel treinstellen zetten we in. Hoeveel bakken, dus hoe lang is de trein, hoeveel rijtuigen. Oké, okay, let erop. Er komt een trein binnen, zometeen. En dan? Wat, wat, wat doe jij? Nou, wat ik doe is, ik, ik kijk hoe lang de trein is. Uh, dus hoeveel capaciteit bieden we, hoeveel zitplaatsen. Maar vooral ook hoeveel zitten erin. Ja, dus Was het... een lekker
0: langere trein komt binnen gerold langs het perron. En dan loop jij, gaat jouw oog langs die trein? Dan gaat
2: mijn oog langs die trein en dan kijk ik, oké, okay, er komt een lange trein binnen. Hoeveel zitten erin? Was die trein niet te lang? Ah, nou, want dat is jouw werk, hè? Dat is mijn werk. Zorgen dat uh, vraag en aanbod, dus de reizigers en de zitplaatsen, dat het zo goed mogelijk op elkaar is uh, afgestemd. Dat de treinen niet te lang zijn, um, maar ook niet te kort. Ja, dus een, een,
0: een lekkere lange trein, 12 bakken voor de collega's, dat mag ook wel goed gevuld zijn met jouw bedrijf. Zeker, jouw, ja. Ja,
2: want we rijden natuurlijk uh, treinen uh, om reizigers mee te vervoeren. Um, dus het liefst uh, uh, hebben we dat ja. de treinen zo vol mogelijk uh, zitten. Dus dat, dan geniet je het meest? Dan geniet ik het meest, zeker. Ja. En
1: waarom boeit het jou zo thuis?
2: Ja, deze hele dynamiek is gewoon heel fascinerend omdat het één grote puzzel is. Eén grote puzzel van uh, treinen en, en dienstregeling. Uh, maar natuurlijk ook reizigers die uh, ergens vandaan komen en ergens naartoe gaan. En dat moet zo goed mogelijk op elkaar passen. Daar hebben we natuurlijk prognoses voor die dat voorspellen. Uh, aan de hand van die prognoses proberen we natuurlijk zo goed mogelijk ons aanbod te plannen. Ook in deze grillige tijden? Ook in deze grillige tijden. Het is uh, wel een extra uitdaging geworden, uh, want de reizigers laten zich minder goed voorspellen dan dat ze voor corona deden. Uh, maar dat maakt het eigenlijk alleen maar uitdagender en de puzzel ook uh, soms lastiger om te leggen. Um, maar wel uh, geeft het veel voldoening als het ondanks de onzekerheid toch lukt. Ja, en
1: ook... Je houdt van lastige puzzels?
2: Ik hou van lastige puzzels, met heel veel stukjes uh, zo goed mogelijk uh, te leggen en het liefst ook zo snel mogelijk te leggen.
0: Ik ben wel benieuwd of het een beetje te voorspellen valt, of me mensen uh, ja, zich in de kaart laten kijken hoe, of ze weer in de trein gaan stappen en hoeveel, uh, ja, hoe hoog die aantallen zijn. Laten we daar eens uh, induiken. Ja, laten we dat doen. Ja, even een rustig plekje opgezocht met Thijs. Um, ja. Wat doe jij precies? Want uh, Lianne, die zei het net al... maar je werkt bij NO, begrijp ik?
2: Ja. Als? Ik werk bij uh, NO als regisseur vragen en aanbod. En, wat ik, en jullie zijn uh,
0: van de afdeling Glazenbol?
2: Wij zijn uh, niet van de afdeling Glazenbol. Die hebben we helaas niet. Ah. Maar we proberen wel uh, zo goed mogelijk uh, het aantal reizigers te voorspellen... met alle onderzoeken die we doen en alle modellen die we daarvoor ontwikkeld hebben.
0: Toch een soort Glazenbol, maar dan serieus. Een soort Glazenbol met ja. vooral heel veel data... Um,
2: en modellen waarmee we het aantal reizigers proberen te voorspellen. Dat is best lastig. Ja. Normaal gesproken laten reizigers altijd redelijk goed voorspellen. Maar dat hebben we in de coronatijd wel anders zien worden. De onzekerheid is veel groter geworden, het reisgedrag is compleet veranderd. Dus dat brengt wel de nodige uitdaging met zich mee.
0: Ja, want laten we meteen maar even die vraag op tafel gooien. Um, we kijken even terug naar de afgelopen twee jaar. Maar laten we misschien ook vooral vooruit kijken. In deze tijd, hoe voorspel je hoeveel mensen er in de trein zitten? Lijkt me niet te doen.
2: Nou, dat is best, dat is best lastig. Kijk, normaal gesproken dan kijken we vooral uh, naar de realisatiedata. Hè, dus naar de data uit het verleden. Dat zegt heel veel ook over de toekomst uh, in een normale situatie. We hebben die data natuurlijk omdat elke reiziger of veel reizigers inchecken met hun overchipkaart en ook weer uitchecken. Dat geeft ons heel veel waardevolle informatie over uh, hoe reizigers uh, gereisd hebben. En op basis daarvan aangevuld met wat zien we om ons heen. Uh, qua economie, qua demografie,
0: maar ook wat zijn onze eigen plannen... Allemaal... kunnen we best goed reizigers voorspellen. Ja, dat zijn allemaal gegevens, trends die je dus al over langere tijd ziet. Ja. Maar de, ja, de, deze periode is nou juist heel grillig. Deze periode is heel grillig. Ja, Laten we even naar een fragmentje luisteren, want dan zien we even hoe het ervoor uh, staat.
1: We zien dat de reizigers steeds meer terugkomen in de trein. Door de week ligt dat aantal zelfs op 73 procent ten opzichte van voor corona. En in het weekend is het soms wel eens dat we meer reizigers zien dan voor corona. Nou, dat is natuurlijk hartstikke goed nieuws. Daar worden we ook erg blij van.
0: Ja, 70% dus. Uh, april hebben we het dan over. Um, zijn dat cijfers die je herkent uit het onderzoek?
2: Ja, dat zijn cijfers die we, die we zeker herkennen. Dus we hebben, ik zei net al dat we normaal gesproken... Uh, uit het verleden kunnen leren wat de toekomst uh, gaat brengen... aangevuld met, uh, met extra informatie. En dat dat in de coronatijd veel lastiger is... Daarom hebben we corona-gedragsonderzoek uitgezet samen met de, de TU Delft. Daar hebben we er nu zes van, van gedaan. En daarin hebben we onze, ons panel gevraagd wat zij denken te gaan doen tijdens corona, maar ook na corona. En dan moet je denken aan hoeveel dagen denk je thuis te gaan werken uh, of thuisonderwijs te gaan volgen. Maar ook heb je in de coronatijd een ander vervoermiddel uh, gekocht, misschien wel een elektrische fiets of misschien wel een auto... En in hoeverre denk je na corona, als het allemaal weer kan, als de maatregelen er weer af zijn, uh, meer te gaan reizen, omdat je eigenlijk de afgelopen twee jaar wil inhalen. Dus alle uitjes die je niet hebt kunnen doen, uh, in hoeverre denk je dat je die wel weer wil gaan doen als het weer, uh, weer kan. Dus ja, Hé, hey, en
1: Thijs, even tussendoor, je hebt het over een panel. Wie zit er achter dat panel? Of wie zit er in dat panel?
2: Dat is het, uh, het NS-panel. Dat is een eigen panel van, uh, van duizenden reizigers, uh, van alle... Motieven, dus, dus uh, woon-werkreizigers, maar ook sociaal-recreatieve klanten. Um, Eigenlijk een,
1: een weerspiegeling van alle type ja, reizigers in ja, Nederland. een
2: weerspiegeling van, van de reizigers. En die hebben we dus meerdere keren, zes keer nu in totaal, gevraagd naar uh, hoe corona hun reisgedrag uh, beïnvloedt.
0: Oké. Okay. En dat is een grote groep, begrijp ik. Je gaat ze niet allemaal even opbellen?
2: Nee, we gaan ze niet allemaal even opbellen. Dat zou, uh, dat zou wel heel veel werk zijn. Dus we hebben gekeken naar een representatieve uh, groep uh, en die de vragen gesteld.
0: En jij bedenkt mede de vragen die daar dus worden gesteld, als ik
2: het goed begrijp? Ja, daar denken heel veel collega's uh, heel over mee. Um,
0: maar ik denk daar zeker ook nou, over mee. Wat is dan een vraag die voor jou nou relevant is? Kun je even een, een eentje opgooien?
2: Nou, een van de vragen die, die het meest belangrijk uh, uh, voor ons is... is eigenlijk wel de vraag over het thuiswerken. Ja. Uh, want we zien nu dat uh, we met name in het Dal en in het weekend... de reiziger echt weer zien terugkomen. Um, uh, zeker in het weekend uh, zitten we nu weer op ongeveer het niveau van voor corona. Dus daar zijn we natuurlijk ontzettend uh, blij mee. Um, daarin zien we ook dat inhaalreizen terug. Hè, dus mensen die nu juist extra sociaal recreatieve reizen gaan maken, omdat het nu allemaal weer
0: kan. Is dat ook dan volgens voorspelling? Want als ik jou goed begrijp, dan heb je dit onderzoek... doe je dat regelmatig? Ja. En zitten we dus nu in de fase dat mensen dat gaan doen? Hebben ze dat ook? Klopt dat, ja. Ja, gelukkig, gelukkig doen de mensen ook wat ze zeiden te gaan doen.
2: Dus dat is altijd een geruststelling. Dat is natuurlijk altijd wel de vraag. Hè. Dus in hoeverre gaan mensen echt doen wat ze van tevoren denken te gaan doen? Maar dat is wel wat we nu zien. Maar om terug te komen op je vraag... wat is nu hè, een van de belangrijkste dingen die we, uh, die we uit dat, uh, dat onderzoek zagen... en wat we nu ook in de praktijk ook zien... is dat we door thuiswerken, en met name in de spits... nog steeds uh, wel echt flink achterblijven ten opzichte van uh, 2019... Um, dus in het dal en in het weekend zien we het aantal reizigers echt wel weer, weer toenemen uh, richting de normale uh, hoeveelheden. Maar in, het, uh, in de spits blijft dat echt wel achter. Ja,
0: dus we hebben nu zo al twee trends te pakken, als ik het goed begrijp. Je hebt het over de inhaalreizen die uh, uh, goed gaan, om het maar zo te zeggen, en die ja. echt massaal worden gedaan. En het andere is dus dat de forens nog deels terug is. Zeg ik het zo uh, goed?
2: Ja, de forens is, uh, is deels terug. We zien uh, dat nog steeds wel oplopen. Uh, dus daar zijn we blij mee natuurlijk. Uh, want ook de forens hebben we natuurlijk het liefst graag gewoon weer terug in de trein. Um, en de vraag is: uh, ja, uh, tot hoever die, uh, die stijging door blijft
0: gaan. Ja, we hebben ook een uh, aantal collega's gevraagd uh, hoe dat nou zit met die forensen. Wat hun uh, eigen ervaringen zijn. Want ja, uh, hoe vaak gaan ze zelf weer naar kantoor? Dus kantoorcollega's over hun eigen forens gedrag.
2: Ik zit nu op twee, drie keer per week
0: en het zou wel drie, vier worden. Wat me het meeste opvalt is. Uh, ja, het voelt bijna weer uh, als uh, 2020, dat het uh, echt zo druk uh, kan zijn in de trein. Dus dat uh, voelt uh, ja, voor mij uh, als dat we weer uh, pre-corona zitten.
1: Uh, gemiddeld drie keer per week. Een maandag, dinsdag en de donderdag vaak. Maar ook wel eens een enkele keer maandag, woensdag, donderdag. Dus, uh...
2: Soms wordt het wel echt weer druk. En soms valt het ook wel mee. En als het, uh, laatst had ik het toevallig dat er een trein was uitgevallen... dat het echt weer staan was voor sommige mensen. Maar over het algemeen in de eerste klasse is het toch nog wel, wel goed te doen. Uh, ik reis
0: nu uh, drie keer in de week, uh, denk ik, gemiddeld weer met, uh, met de trein.
1: Mensen zitten ook gewoon weer naast elkaar, uh, staan tegen, bijna weer tegen elkaar aan. Dus het is alweer... Uh... Nou ja, niet helemaal zo druk als vanouds natuurlijk, maar wel, uh, ja. Ja, een heel gemixt beeld hoor je wel. De ene collega die gaat al vaker naar kantoor, de andere niet. Ook de dagen wisselen. Um, hoe is dat voor jou? Hoe is jouw gedrag?
2: Oh, dat is mijn gedag persoonlijk. Um, nou, wat we zien is dat de dinsdag en de donderdag al best uh, wel druk wordt. De maandag blijft er wat, uh, wat op achter. De woensdag nog meer uh, en de vrijdag is helemaal rustig. Dus er is echt nog veel, uh, veel mogelijkheid om te spreiden over die dagen van de week. Zo kunnen we met z'n allen zowel de capaciteit in de trein... als de capaciteit op de kantoren zo goed mogelijk uh, benutten. En dat is wat ik zelf ook probeer. Dus uh, met name op, op de woensdag uh, ben ik op kantoor. Uh, en de dinsdag en de donderdag probeer ik zoveel mogelijk uh, uh, daarom ook thuis te
0: werken. Ja. Dus reizigersaantallen zijn toch voor een deel een beetje een dagkoers aan het worden, als ik het goed begrijp.
2: Nou, er zit, er zit, er zit nog steeds wel een, uh, een lijn in. Um, maar het is zeker een, een, andere, een ander beeld wat we zien dan dat het was voor corona. Ja.
1: En als je die collega's uh, zojuist, die heb je zojuist gehoord, sluit dat aan op, het, op de uitkomsten van het onderzoek?
2: Ja, dat sluit wel uh, aan uh, op de uitkomst uit het onderzoek... waaruit eigenlijk wel echt blijkt dat, uh, dat thuiswerken uh, blijft.
0: Je luistert naar de podcastcopé met deze aflevering te gast Thijs van Dalen. Een blik in zijn glazen bol, of in ieder geval wat daarvoor doorgaat... levert waardevolle informatie op over hoeveel reizigers in de trein stappen... of hoeveel dat straks weer gaan doen. Informatie dus waar ineens echt iets mee kan. Of in ieder geval, Thijs, is dat zo? Wat kunnen we met die informatie?
2: Nou, met deze informatie proberen we natuurlijk zo goed mogelijk ons aanbod te plannen. Uh, dus de lengte van, uh, met, van de treinen. Met, wat bedoel je met aanbod? Met aanbod uh, bedoel ik uh, de treinen die we inzetten, dus het materieel. Uh, en heel specifiek de zitplaatsen. Ah, dus het de hoeveelheid reizigers en de hoeveelheid treinen. Precies, uh, want we proberen natuurlijk altijd zo goed mogelijk ons aanbod, hè, dus die zitplaatsen, aan te laten sluiten op de verwachte reizigersvraag. Uh, en zo te zorgen dat de treinen niet te vol worden... maar ook niet dat we hele lange treinen rijden die heel leeg zijn. Um, en deze informatie helpt ons daarbij om uh, zo goed mogelijk... Uh, dat we die vraag op het aanbod, uh, of eigenlijk andersom... De, het aanbod op de vraag, uh, te kunnen aan, uh, laten aansluiten.
0: Ja, en om het even uh, concreet te maken... want we hebben natuurlijk zoiets als de dienstregeling, uh, die is er. En dan komen de uitkomsten. We hebben gezien trends over inhaalreizen, de forensie die deels terugkomt... Die, Ga je dan uh, bellen, wat doe je?
2: Nou, wat we doen is uh, normaal gesproken: uh, we hebben natuurlijk elk jaar een nieuwe dienstregeling uh, met een bepaald materieelplan. Uh, en dat materieelplan, wat eigenlijk inhoudt de lengte van, uh, van de treinen, dus hoeveel capaciteit bieden we, uh, doen we daarna nog vijf keer uh, per jaar uh, aanpassen.
0: Dus Tussentijdse uh, ja, ze tussentijds, uh, aanpassingen.
2: tussentijdse um, aanpassingen. En wat we met de informatie uit uh, deze onderzoeken doen... is uh, nou, zo goed mogelijk dus die aanpassingen doen. Nou, wat we ook in de coronatijd wel hebben geleerd... is dat we uh, eh, um, ook in de tussentijd, dus uh, gedurende de acht weken... dat we zo'n materieelplan rijden... dat we eigenlijk ook in die tussentijd nog wel aanpassingen zouden willen doen. Uh, dus niet... Uh, zes keer per jaar uh, gedurende twee maanden een plan rijden... maar uh, eigenlijk elke week een ander plan kunnen rijden... zodat we zo goed mogelijk kunnen inspelen op die reizigersvraag... die nu gewoon uh, veel grilliger is dan, uh, dan voor corona.
1: Dus je wil eigenlijk heel veerkrachtig worden.
2: Ja, we willen zo wendbaar en flexibel mogelijk worden. Ja. En zo dicht mogelijk op de uitvoering uh, onze plannen kunnen aanpassen. Ja, daar werken we hard aan. Die ambitie hadden we ook voor corona al. Maar corona heeft ons eigenlijk wel geleerd dat dat, uh, dat, dat gewoon heel belangrijk is.
0: En hoeveel weken vooruit kun je dan nog iets doen? Wat je zegt... Uh, ik. Ik heb een voorspelling, ja, dat noem ik maar even een voorspelling, want ik heb informatie uit het onderzoek. Het panel heeft gereageerd en dan denk jij, wacht even, ik zie een trend en dan?
1: Ja, hoe lang duurt dat ook?
0: Ja.
2: Nou, Normaal gesproken om een heel materieelplan opnieuw te maken, daar zijn we echt wel maanden mee bezig. Um, dus de, de prognoses die we daarvoor maken, de reizigersprognoses, die zijn maanden uh, van tevoren gemaakt... Um, maar wat we nu doen is, we hebben eigenlijk een nieuwe uh, prognosevariant uh, gemaakt. Uh, die maken we zo'n zeven weken uh, voor de uitvoering. En op basis daarvan uh, doen we nog wel kleine wijzigingen in dat materieelplan. Dus we doen het niet meer helemaal opnieuw maken. Dat kunnen we nu nog niet. Um, maar we proberen wel waar we eigenlijk... Uh, net even te kleine treinen anders zouden rijden... of veel te lange treinen, proberen we daar nog aanpassingen in te doen. En waar we naartoe willen, is dat we uh, zo'n zeven weken van tevoren... als we die prognoses gemaakt hebben... daarna nog ons hele materieelplan opnieuw kunnen maken. Dus
0: dan, ja, dan heb je het over langere treinen, bijvoorbeeld?
2: En dan heb je het over langere treinen, kortere treinen, uh, ander materieel. Um, dus zo goed mogelijk uh, het, het aanbod uh, uh, aansluiten op de vraag.
1: En is die zeven weken is dat dan dus de, de, snelste, uh, ja, de snelste termijn waarop je die wijziging kan doorvoeren?
2: Ja, dat is, uh, dat is voor nu uh, is dat het moment waarop we nog aanpassingen kunnen doen. Um, want later in de tijd uh, kunnen we dat niet meer. Ja. Uh, want je moet je voorstellen, als we een dienstregeling hebben gemaakt en een materieelplan, worden er daarna nog andere plannen gemaakt. Want een dienstregeling bestaat uit heel veel plannen. Uh, zo ook bijvoorbeeld een personeelsplan, um, maar ook een knooppuntplan. Um, dus dat is nu het termijn waarop
0: we die wijzigingen uh, kunnen doorvoeren, nog in dat materieelplan. Ja, en want collega's worden natuurlijk ook gewoon op de dag bijgestuurd, maar dat is dus iets anders. Dat zijn dingen die gebeuren op de dag zelf. En dit is echt het vooruitkijken, de trends die je ziet. En dan kan je kijken of je daar op die termijn kan je dat dus, ik zeg maar even dan twee maanden van tevoren ongeveer.
2: Ja, precies. Kijk, om de tijden te laten rijden moet je eigenlijk twee dingen doen. Hè. Dus je moet een plan maken. Nou, daar zijn wij van. Afdeling netwerkontwikkeling en ontwerp. En je moet het plan ook uitvoeren. Uh, en dat is onze afdeling besturing operatie. En wij proberen op basis van deze onderzoeken en alle data die we hebben... een zo goed mogelijk plan te maken. Wat ook past bij de, de situatie die we, die we buiten zien en die we ook, buiten, die we ook voorspellen.
0: En de komende tijd? Kan het nog uh, scherper of beter?
2: Het kan altijd beter uh, en daar werken we natuurlijk ook uh, elke dag hard aan... Um, en eigenlijk met name waar we ons, uh, ons op focussen is hoe kunnen we nu zo dicht mogelijk op die uitvoering nog zoveel mogelijk uh, onze plannen aanpassen. Ja, dus, dus die periode
0: iets korter maken eigenlijk. Dus die
2: periode korter maken zodat we veel uh, flexibeler zijn en zo goed mogelijk kunnen inspelen op deze, ja, in deze onzekere tijd.
0: Ja, dus dan heb je het over aanpassingen van uh, roosters, want treinen moeten ook uh, schoongemaakt worden, roosters, personeel moet gepland worden en alle, nou ja, alle roosters die je maar kan bedenken eigenlijk, die samenhangen met het rijden van de treinen, die moeten... Uh, ja, mee kunnen bewegen. Zeg ik het een beetje zo?
2: Precies. Kijk, hier moet je voorstellen dat we... Uh, hè, dus nu maken we die plannen voor uh, een periode van twee maanden. Um, en als je dat voor elke week wil gaan doen... dan moet je eigenlijk veel meer plannen gaan maken. Nou, daar heb je uh, tools ook bij nodig. Hè, systemen die je daarbij kan helpen. Uh, en daar werken we hard aan om die te ontwikkelen... om uiteindelijk voor elke week een ander plan te kunnen maken... zodat we zo goed mogelijk uh, dus inspelen op uh, de actuele reizigersvraag.
1: Ja, Jantina Woutscha heeft hier in het vorige seizoen ook over gehad. Luister die, luister die aflevering vooral nog even terug. Heb jij hem geluisterd, Thijs?
2: Jazeker. Uh, Jantina heeft inderdaad in de tweede aflevering ook uh, gezegd... wat onze ambities zijn ook om uh, wendbaarder te worden... en uh, steeds beter te kunnen inspelen... en sneller te kunnen inspelen op de actuele reisgersvraag. Ja, want
0: uh, zij, zij zei het toen zelfs... Uh, elke dag, dat is het ideaal, een nieuwe dienstregeling, hè? Ja,
2: Jazeker, dat is onze ja,
0: ambitie sorry. en dat is nog steeds zo. Ja.
1: Hey, Thijs, ik ben even heel benieuwd wat, is nou, wat vind jij nou de leukste uitdaging binnen jouw werk? Want er zitten nogal wat uitdagingen in, als ik het zo hoor
2: ja, er zitten zeker heel veel uitdagingen in. En dat komt natuurlijk deels ook wel uh, door corona. Maar de leukste uitdaging uh, vind ik zelf wel echt. Hoe kunnen we die puzzel zo goed mogelijk leggen? Gegeven alle onzekerheid die er is. Uh, zo goed mogelijk die puzzel leggen van, uh, van het aanbod. Uh, wat zo goed mogelijk aansluit op de vraag. Die gewoon soms ook gewoon heel onzeker is. Ja,
1: dus gewoon moeilijke puzzels blijven leggen. In moeilijke Mo tijden. Exact. Onvoorspelbare tijden. Zeker. Dank u wel.
0: Ja, uh, volgende keer is een andere collega te gast die dezelfde naam draagt, ook Thijs, Thijs Boekhout. Um, en dan gaan we het hebben over sociale veiligheid, het SMS alert. Ben je daar bekend mee? Jazeker, ik heb het onlangs zelf ook gebruikt. Oh, ja? jij zat in de trein en hebt ge-SMS'd met of gewhatsappt met de meldkamer?
2: Ja, ik heb ge, -ge met de, wel de meldkamer. Er was een, uh, een incident in de trein. Uh, dus ik heb gauw het nummer opgezocht en, uh, en zelf een, uh, een appje gestuurd. En? en toen? Ja, ik ben benieuwd. Nou, ik kreeg best wel snel reactie van de meldkamer. Um, en er werden ook wat vragen gesteld. Om natuurlijk te kijken: jij in welke trein in, in zit je?
1: In welke bak zit je?
2: Uh, precies. Um, en toen is daar ook goed op, op gehandeld. Want toen we op het station aankwamen, toen stonden daar ook onze collega's
0: van Veiligheid en Service klaar om. Uh, om assistentie te verlenen. Nou, daar oh, gaan we mooi. volgende keer uitgebreid over verder praten. Uh, jij bent ervaringsdeskundige. Heb je nog een vraag als uh, Thijs voor de andere Thijs?
2: Ja, zeker Thijs. Uh, uh, leuk dat je ook aansluit bij deze podcast. Wat ik zou willen vragen is... Uh, wat gebeurt er eigenlijk als ik uh, zo'n appje stuur? Bij wie komt dat
0: terecht en wat gebeurt er vervolgens? Nou, hartelijk dank. We gaan het, uh, we gaan het horen. En jou ook dank voor je aanwezigheid hier... en om uitleg te geven over uh, de voorspellingen die je doet... of in ieder geval de informatie uit het uh, onderzoek komt... en wat daarmee gebeurt... Lianne, ja, dank dat je dit, uh, ging ja, we dit samen gingen doen. Zullen we meer afleveringen gaan maken?
1: Lijkt me een goed idee. En heb jij nou nog een interessant onderwerp? Of heb je een collega waarvan je denkt... van, ja, die moet de gast zijn in de podcastcoupé. Laat het ons weten. We, we zijn hebben
0: ruimte, we maken de stoel vrij. Ja,
1: we maken de stoel vrij. We zijn nog op bezoek. En dan uh, hoor je daar meer dat over. Dat mag
0: uh, dan uh, toch even naar redactie.nl. Ja, zeker. Deel adres op Jammer, podcastcoupé, hashtag. En uh, ja, vertel iedereen dat de podcastcoupé bestaat... Abonneren vinden we leuk. En dan zeg ik uh, tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer. In
0: de podcastcoupé.